0: Flurfunk, der Podcast der Randstadt Stiftung zur Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unserer zweiten Staffel von Flurfunk, dem Podcast der Randstadt Stiftung zur Zukunft der Arbeit. Mein Name ist Nadja Mayer und ich freue mich sehr, heute Montgomery Wagner hier im Studio begrüßen zu können. Hallo. Hallo. Montgomery, schön, dass du da bist. Normalerweise sprechen wir... Eigentlich nicht so über das Alter unserer Gäste, aber in deinem Fall mache ich mal eine Ausnahme. Du bist 30 Jahre alt, gehörst also zur sogenannten Generation Y, wobei das Y für Y und nicht für Englisch Warum steht, ähm, auch Millennials genannt. Ihr seid die ersten Digital Natives und geltet auch als die Treiber von New Work, der großen Transformation, die wir ja nicht erst seit der Pandemie auf dem Arbeitsmarkt erleben. Ich würde mit dir gerne so eine Art Schnellfragerunde ähm, starten, damit die Hörerinnen und Hörer, die vor 1980 Fluffen. geboren sind, dich und deine Generation vielleicht ein bisschen besser ja, kennenlernen können. Bist du bereit? Ja. Spaß oder Karriere? Spaß. WhatsApp oder SMS? WhatsApp. Job oder Familie? Job. <lacht> okay. Sicherheit oder Wagnis? Wagnis. Ich oder wir? Wir. Wir. Friday for Future oder Thank God it's Friday?
1: Friday for Future.
0: Gutes Leben oder Bessere Welt? Gutes Leben. Mhm. War sehr entschieden, also bist ja deiner Sache da sehr <lacht> sicher, super. Du hast eine ganze Reihe von Ausbildungen vorzuweisen und absolviert, darunter die Ausbildung zum Hotelfachmann, dann hast du Politikwissenschaften studiert, du warst mehrfach im Ausland, London, Brüssel, Paris, Bogotá was ich so recherchieren konnte. Du bist politisch aktiv bei den Grünen oder du warst es vor allem in Florstadt. Das ist in der Wetterau, oder? Ja, mhm. genau. Und du hast schließlich mitten in der Pandemie mit zwei Partnern ein Unternehmen gegründet. Dazu kommen wir später noch. Das ist schon eine ganze Menge für jemanden, der erst 30 Jahre alt ist. Was treibt dich so an?
1: Also ich glaube, da gibt es vor allem zwei Dinge. Einmal Neugierde und ähm, generell die, die Herausforderung. Also Neugierde Du hast es ja schon angesprochen, dass ich das Glück hatte, schon ja, ziemlich viel rumgekommen zu sein. Und ja, da treibt mich einfach an, die Lust, neue Kulturen kennenzulernen, neue Sprachen zu lernen, mir neue Fähigkeiten anzueignen, in, mich in neue Themen ähm, einzuarbeiten. Und ähm, da glaube ich aber auch, dass das Wichtigste ist oder das, was mich, was mir am meisten Spaß bereitet, ist auch wirklich, neue Menschen kennenzulernen, neue Freundschaften zu schließen und immer wieder quasi mich selbst äh, mich selbst zu spiegeln oder neue Perspektiven auf mich selbst zu bekommen von neuen Menschen, die ich kennenlern, kenn kennenlerne und die aufgrund ihrer Herkunft oder aufgrund dessen, was sie machen, ähm, mir einfach andere Sachen zurückspiegeln können. Also da ist einfach die, der Lerneffekt sehr, sehr groß, wenn man wenn man unterschiedliche Orte sieht und unterschiedliche Sachen macht. Also ich glaube, das ist... Das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Neugierde und dann natürlich auch die Herausforderung, so ein bisschen aus der eigenen Komfortzone immer rauszukommen. Und, ähm, und wenn man merkt, dass man da wieder, wieder reinkommt und es einem eigentlich zu gut geht, dann, äh, dann werde ich unruhig äh, und ähm, ja suche irgendwie, such irgendwie neue Herausforderungen und ähm, ja, fühle mich einfach lebendiger, wenn ich wenn ich neue, neue große Aufgaben vor mir habe. Mhm.
0: Sind ja schon auch ganz verschiedene Sachen, ne? Also vom Hotelfachmann zum Politikwissenschaftler, das ist ja schon ein großer Sprung. Wie, wie kam das?
1: Ja. Ähm, also
0: eigentlich eher, wie, kam, wie bist du auf Hotelfachmann gekommen?
1: Ja, äh, gute Frage. Also das Interesse für, für beide Themen war, war eigentlich schon immer war eigentlich schon immer da. Mhm. Die Entscheidung, eine Berufsausbildung zu machen, die kam eigentlich daher, dass ich nach dem Abitur wirklich keine keine Muße mehr hatte, die Schulbank zu drücken mhm. und ich wollte auf eigenen Beinen stehen ähm, und wirklich was arbeiten und ich schätze auch wirklich sehr ähm, die Institutionen der Berufsausbildung, die wir in Deutschland haben und ähm, warum Hotelfach? es ist einfach ein, ein, ein sehr, sehr schöner Beruf, der einen nicht nur potenziell ähm, die, 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 die Türen zur, zur Welt öffnet, okay. sondern ähm, ja, man kriegt auch dort eben täglich einfach äh, eine positive Bestätigung für das, was man tut. Das, das meint man vielleicht nicht, aber ja, es ist einfach ein, ein sehr, sehr schöner Beruf und ähm, der Beruf führt einen auch an, an sehr, sehr schöne Orte und, ähm, und äh, er zieht vor allem auch sehr, sehr interessante Menschen an. Also einfach ein sehr, sehr interessantes Berufsbild. Und dann war es am Ende der Ausbildung tatsächlich so, dass... Ähm, ich dann wieder durstig war nach, äh, nach mehr Bildung oder ähm, ich dann schon das Gefühl hatte, dass mir das abgegangen ist, ähm, auch durch das Gespräch natürlich mit Freunden, ähm, dass ich einfach nach dieser Ausbildung und der sehr praktischen Tätigkeit auch wieder was für meinen Kopf tun wollte und ich habe dann ähm, Wirtschaftswissenschaften äh, tatsächlich angefangen zu studieren, ähm, auch mit dem Gedanken, dass äh, sich das ja auch grundsätzlich mit der Hotellerie, aber mit anderen äh, Mitiers verbinden lässt. Und ähm, genau, so kam ich dann mhm. dazu, Political Economy zu studieren. Ja. Ja.
0: Mit, mit, äh, mit dem Hotelfahrt, das kann ich gut nachvollziehen. Ich finde das auch eine super faszinierende Welt. Hast du denn, ähm, jetzt mal wieder zurück zu unserem, zu unserem Hauptthema, hast du das Gefühl, also das Thema der Generation, dass deine Generation jetzt in vielerlei Hinsicht ausbügeln muss, was Generationen vor euch verbockt haben?
1: Ähm, ich finde, verbockt ist ein sehr, sehr starker Begriff. Also ich würde da eigentlich ungern irgendjemandem den, den, den schwarzen Peter zuschieben. Ich glaube, das ist nicht so nicht wirklich zielführend. Vielleicht auch deswegen, weil nicht, nicht die Erkenntnis äh, schon früher da war, dass es, ähm, dass es eben nicht nachhaltig ist, wie wir leben oder gelebt haben, aber vielmehr die, die, die Erkenntnis in der Öffentlichkeit, also dass das eben, dass das eben wirklich jedem, jedem bewusst wird. Und ich denke, jede Generation hat eben ihre Aufgaben. Also die 68er hatten in Deutschland äh, die Aufgabe, sich so von dem ähm, unter den Talan de, de, den Move von 1000 Jahren, sich davon irgendwie abzulösen. Und ähm, dann gab es die Anti-Atomkraftbewegung, die hatte das als Aufgabe, also ähm, das betrifft ja dann auch ähm, die Generation, die wir heute als Boomer bezeichnen. Und wir haben eben unsere große Challenge, die wir, die wir angehen. Also wie gesagt, ich würde da niemandem den, den schwarzen Peter zuschieben wollen und ähm, eher da, dazu appellieren, dass wir, dass wir sozusagen konstruktiv an die Sache rangehen. Und vor allem brauchen wir ja auch, insbesondere in Deutschland, wo wir eine alternde Gesellschaft sind, äh, diese Generationen und müssen die eigentlich mit ins Boot holen. Und ich glaube, wenn man sagt, Ihr habt es verbockt und ähm, ja, da irgendwie so das, das Blame-Game fährt sozusagen, das äh, ist nicht wirklich zielführend. Also man sollte die eher motivieren äh, mitzumachen.
0: Mhm. Finde ich aber einen ganz schönen Blick zu sagen, jede Generation hat so ihre Aufgabe. Was würdest du dann als eure Aufgabe beschreiben?
1: Ähm, also unsere Aufgabe ist eben jetzt auch aus meiner Perspektive daran mitzuarbeiten, unsere, unser Wirtschaftssystem umzubauen. Also mhm. ähm, wir merken das ja jetzt auch äh, ganz stark ähm, vor dem Hintergrund des, äh, des Ukraine-Kriegs, der Energiekrise, äh, der, der Pandemie und Inflation und diesen ganzen Krisen, die, die, die gerade aufkommen, dass wir, dass wir einfach ähm, ja, überdenken müssen, wie wir wirtschaften und insbesondere auch in Deutschland äh, darauf schauen sollten, beispielsweise, dass wir dass wir effizienter mit ähm, mit Energien umgehen. Und ich glaube, dass es nicht nur, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen platt, aber in jeder Krise steckt auch die Chance. Und ich denke, in Deutschland ist es beispielsweise gerade auch gerade auch das, dass wir schauen, dass wir effizienter mit, mit Ressourcen umgehen. Und daran sollten wir mhm. als Generation arbeiten.
0: Ich finde es spannend, dass du sagst, dass wir das Wirtschaftssystem umbauen. Ich hätte jetzt als erstes gedacht, du sagst, dass wir den Klimawandel. Angehen. Aber das hängt für dich ganz klar zusammen, glaube ich, ne? so wie du es jetzt ja. beschrieben hast. Ja, mhm. auf jeden Fall. Zahlen, bitte.
2: Für 39% der Generation Z und 28% der Millennials ist der Klimawandel die dominierende Sorge. Zwei Drittel der jungen Generation versucht, ihre eigenen Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren und Maßnahmen zum Schutz der Umwelt zu ergreifen. Vier von zehn Befragten haben zudem Druck auf den eigenen Arbeitgeber ausgeübt, mehr in puncto Klimaschutz zu unternehmen. Die zweitgrößte Sorge beider Generationen ist der Anstieg der Lebenshaltungskosten. Mehr als einem Viertel machen diese bereits im Alltag zu schaffen. Rund 40 Prozent der Befragten gehen von einer Verschlechterung der eigenen wirtschaftlichen Verhältnisse innerhalb der nächsten zwölf Monate aus.
0: Du warst ja... Ähm stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen in Florstadt. Ähm, genauer gesagt, warst du Referent für Mobilität, Raumplanung und Umwelt im öffentlichen Dienst. Ja, Was genau hast du da gemacht? Oder machst du das noch nicht? Nee, ich glaube, du ähm, machst es nicht mehr.
1: Nein, genau. Also das war ähm, das war die Zeit nach, nach meinem letzten Studium, vor meinem letzten Job und somit auch vor der, vor der Selbstständigkeit, bin ich wieder in meiner alten äh, Wetterohrheimat äh, gestrandet in Florstadt und hatte da einfach ähm, Zeit. <lacht> Zeit, so wie die, wie die Rentner, die dort vor Ort sind oder andere, <lacht> andere, ähm, andere Leute, die Berufe haben, ähm, die es ihnen halt erlauben, da sich äh, politisch zu engagieren. Und für mich gab es ähm, einfach oder gibt es generell im Rhein-Main-Gebiet ähm, ein, paar, ein paar Probleme, die mich auch persönlich persönlich wirklich äh, stören oder gestört haben und das war übrigens auch generell in meinem Leben so der Antrieb, wenn mich ja wenn ich, mich das auch wirklich persönlich aufregt, äh, dann ist die Motivation umso größer, sich da, dafür zu engagieren und das ist im Rhein-Main-Gebiet ähm, die Verkehrsproblematik oder das mhm. ist das, was, was nicht nur mir, sondern auch meiner Nachbarschaft und dem ganzen Ort irgendwie ähm, als Problem bewusst geworden ist, weil wir halt sehr viele Schlafstädte im, im Rhein-Main-Gebiet haben und viele nach äh, Frankfurt reinpendeln, viele natürlich dann auch einen Firmenwagen haben, ähm, oftmals alleine im Auto sitzen und ähm, das war eigentlich so mhm. das, was mein, was bei mir so das politische Engagement rausgekitzelt hat. Natürlich auch das generelle Interesse an Politik und ähm, die Motivation dahinter, mich zu, zu engagieren. Und das hat eben relativ zufällig kollidiert mit den Kommunalwahlen dann in Hessen. Mhm. Das heißt, das ging dann auch relativ schnell, weil natürlich auch ähm, auf dem Land die, die Parteien händeringend auf der Suche sind nach, nach jungen Leuten, die sich eben, ähm, die sich eben engagieren. Und ähm, bei mir war das leider ein, ein sehr kurzes Intermezzo, weil es dann beruflich weiterging und nicht mehr äh, zu vereinbaren war. Ich musste da noch umziehen ähm, mit dem politischen Engagement. Aber ich habe da auf jeden Fall... Ähm, auf jeden Fall viel gelernt und ähm, habe auch vor, das wieder, das wieder aufzugreifen, wenn ich irgendwo sesshaft werde und mal wieder mehr Zeit finde, mich zu, ähm, mich zu engagieren. Ja.
0: Mhm. Genau, da kommt dann eure Firmengründung ins Spiel. War denn die Idee schon immer, eine eigene Firma zu gründen? Oder hättest du dir auch vorstellen können, in ein Unternehmen zu gehen, mit all seinen gewachsenen und vielleicht aber auch überholten Strukturen? Also gerade auch mit, mit der Idee, eigentlich müssen wir die Wirtschaft umkrempeln, so wie du es vorher gesagt hast.
1: Ja, ich habe also hab natürlich auch ähm, in Unternehmen gearbeitet vor, ähm, vor, der, vor der Gründung, vor der Selbstständigkeit. Also ich habe zwischen dem Studium ähm, als Angestellter gearbeitet und äh, danach auch. Ähm, ja, also die mit, also gerade kann ich mir natürlich nur vorstellen, als Geschäftsführer der Revoltec zu arbeiten, weil das einfach mein, äh, mein Traumberuf gerade ist und mir auch, ich, ich mir auch gar nichts anderes vorstellen will oder kann. Ähm, und ich glaube, ja, also das ist sozusagen der eine Punkt, für wen macht man das? Wenn man natürlich ein, ein eigenes Startup macht, dann weiß man, ganz, weiß man, man, man macht es irgendwie für sich unmittelbar ähm, und es findet keine oder weniger, äh, weniger potenziell Entfremdung statt äh, in der Arbeit. Also man, man weiß genau, für wen man es tut und ähm, im besten Fall, und das ist bei uns auf jeden Fall so, weiß man auch, äh, wofür man es tut. Also ich glaube, wenn die beiden... Ähm, wenn die beiden Fragen gut beantwortet sind, dann, dann ist eben die Gefahr der Entfremdung irgendwie nicht mehr gegeben. Also, mhm. ähm, und bei uns ist das eben einfach ein cooles Thema, für das wir brennen. Wir wissen, dass wir damit was Gutes machen. Du hast es ja eben angesprochen, also die, die Wirtschaft mit umzukrempeln. Und ähm, ja, wir machen es eben für, für uns, für unsere Mitarbeiter und ähm, kriegen da auch bis dato eigentlich ein positives Feedback, also die Bestätigung dafür, dass. Dass das auch alles so stimmt, was wir, mhm. was wir machen.
0: Ja, und der Vorteil natürlich ähm, mit einem eigenen Startup ist, man bestimmt auch die Regeln so ein bisschen ja. selber, ne? nach denen ja, genau. das Unternehmen funktioniert. Zahlen bitte. Zahlen,
2: Keine Lust auf Veränderung. Fast die Hälfte der Millennials möchte in den nächsten fünf Jahren bei ihrem Arbeitgeber bleiben. Ein Plus von 11 Prozentpunkten zum Vorjahr. Größter Wunsch im Hinblick auf die berufliche Zukunft sind kürzere Arbeitszeiten. 17% der Millennials möchten damit experimentieren. Flexible Arbeitszeiten und Remote Work stehen ebenfalls hoch im Kurs. Die wichtigsten Vorteile von Remote Work sind aus Sicht der jungen Generation Geld sowie Zeiteinsparungen. Quelle, die Lloyd Millennial Survey 2022. Befragt wurden in Deutschland 500 Personen der Generation Z und 300 Millennials.
0: Was war zuerst da, die Idee, ein Start-up zu gründen oder der Wunsch, mit einem nachhaltigen Produkt einen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels zu leisten?
1: Ähm, sicher beides. Mhm. Sicher beides. Also ähm, wir als, als Gründerteam ähm, hatten auch schon andere Ideen äh, für die Unternehmensgründung und die Motivation dahinter ähm, ja ist eben, dass man, dass man eben was, was eigenes hat und auch so diesen, vielleicht so diesen, diesen künstlerischen Akt dahinter, dass man was, was eigenes erschafft, das ist einfach sehr, sehr äh, zufriedenstellend. Also das, das ist auf jeden Fall ein Strang gewesen. dass ist natürlich darum ging, irgendwas eigenes zu schaffen und ähm, und das andere Thema, dafür brennen wir natürlich auch. Also Lösungen zu suchen, die wirklich ähm, Probleme lösen, die größer sind, viel größer als wir selbst. Und ähm, die beiden Sachen, die kamen dann äh, zum Glück zusammen.
0: Dann sprechen wir doch mal über Revoltec, euer Unternehmen. Das habt ihr im Juni 2021 gegründet, also wirklich nicht vielleicht der ideale Zeitpunkt. Ähm, Erzähl doch mal einfach ein bisschen, da, wie es dazu kam und was ihr eigentlich auch macht.
1: Gerne. Also wir haben die Revoltek zu dritt gegründet, Lukas Fuhrmann, Julian Mushöffel und ich selbst und wir sind eigentlich alte Schulfreunde. Also wir sind, wir kennen uns seit 16 Jahren und wir sind zusammen in, in Friedberg auf die Schule gegangen und haben dann nach dem Abitur ähm, alle unterschiedliche Wege, sind unterschiedliche Wege eingeschlagen Lukas, der das Produkt eigentlich ursprünglich entwickelt hat, ähm, ist eigentlich Philosoph und hat danach noch Verhaltensökonomik studiert ähm, und parallel alte, alte Patente gewälzt und sich mit dem Thema beschäftigt, wie kann man eigentlich Agrarrechtstoffe für die Textilindustrie nutzbar machen, weil die Textilindustrie eben sehr viele Umweltprobleme ähm, zu verantworten hat. Mhm. Und dann war die ursprüngliche Idee dass diese Probleme an der Wurzel wirklich anzupacken, sich die Rohstoffe anzuschauen und das hat angefangen mit dem Thema ähm, Baumwolle. Baumwolle ist ein, ein sehr wasserintensiver Rohstoff, ähm, der zumindest hier in Deutschland auch nicht regional verfügbar ist. Und ähm, ja, dann, äh, da ging es einfach dann darum zu sagen, okay, gibt es nicht irgendwelche faserhaltigen landwirtschaftlichen Reststoffe, die äh, Baumwolle ersetzen können. Und ähm, das war erstmal äh, die, die Bananenfaser. Mhm. Ähm, und äh, weil die, die Bananenfaser, also vielleicht kurz dazu, ähm, der, der, die, die Bananenstaude, die liegt nach der, nach der Bananenernte auf dem Feld. Aber in der Staude sind nicht nur Fasern, sondern da ist auch Stärke drin. Also da sind noch ganz viele Rohstoffe, die eigentlich verwertet werden können. Und das war eigentlich die Idee zu sagen, okay, das sind, das sind Sachen, die liegen einfach auf dem Feld, ungenutzt rum. Und warum können wir nicht das nehmen, ähm, statt Baumwolle anzupflanzen für die Herstellung von Textilien? Und über verschiedene Forschungsprojekte ähm, ist aus dem Thema Baumwolle dann Hanf geworden, weil Hanf einfach eine tolle Pflanze ist. Also CO2-Senke braucht, äh, braucht, braucht keine Pflanzenschutzmittel und ähm, vor allem wächst es so ziemlich überall ähm, und auch in Deutschland. Und dann sind wir von einem gewobenen Textil hin zu einem, hin zu einem Flächentextil. Ähm, das, war, das war so die Idee und ähm, Julian und ich haben, haben Lukas auf dieser Reise begleitet und konnten dann, ähm, weil, wir, weil wir alle während der Pandemie an einem Punkt im Leben standen, wo wir gedacht haben, äh, okay, das ist irgendwie ein cooles Thema, wir haben jetzt auch schon ein cooles Material hergestellt, entweder wir, wir, wir nehmen das jetzt ernst, machen ein Unternehmen draus oder wir lassen es und ähm, ja, hatten dann aber die Motivation, das, das auf, auf jeden Fall durchzuziehen. Und ähm, haben diese Innovation dann an die TU Darmstadt bringen können, weil mhm. äh, Julian dort ähm, als Ingenieur gearbeitet hat, ähm, da tatsächlich auch dabei war, seinen Doktor zu machen und wir haben ihn zum Glück davon abbringen können. <lacht> <lacht> ähm, genau, so kam, so kam es zur, zur Unternehmensgründung und ähm, dank, der TU, dank des Know-hows da an der TU Darmstadt können wir das natürlich auch sehr gut jetzt weiterentwickeln. Mhm.
0: Euer Produkt heißt Lover, ein Akronym aus Lederähnlich, ohne Plastik, vegan und reststoffbasiert. Aber irgendwie steckt auch das Wort Love da drin, wie in eurem Firmennamen auch irgendwie Revoltech Revolution steckt. Sind das so die zwei Werte, die euch antreiben vielleicht? Ist es das?
1: Ja, absolut, absolut interessant, weil das wurde uns so äh, noch nie wieder gespiegelt, aber das ist auf jeden Fall so. Ähm, also einmal, Liebe und Begeisterung einfach für das, was wir machen und wir stehen auch wirklich voll hinter unserem Produkt ähm, und haben auch diese Version, dass, dass möglichst, äh, möglichst viele, viele äh, Produkte in Zukunft, wo heute noch äh, Kunst und Echtleder verwandt wird, dass die, ähm, dass die in Zukunft made with love, aber auch made with lover gemacht sind. Und äh, ja, natürlich, da gibt es dann auch noch so die, die, die phonetische Ähnlichkeit zu, zu Leather, ähm, mit, der wir, mit der wir auch spielen. Aber es ist vor allem das, also ähm, ja, die, die Liebe hinter dem Produkt, dass wir voll dahinter stehen können. Und ähm, ja, dass wir eigentlich auch aus einer Manufaktur kommen. Also das, was wir sehr lange gemacht haben, war ja auch Handarbeit. Natürlich geht es jetzt um die Industrialisierung, aber das erinnert einen natürlich äh, daran, wo, wo das Ganze herkommt. Und äh, Revolution, äh, weil es schon unser Anspruch ist, wie gesagt, an, diesem, an, dem, an dem Umbau der, der Wirtschaft mitzuarbeiten und das heißt für uns oder ist in unserem Fall eben der Anspruch zu sagen, wir möchten, wir möchten äh, wirklich das Flächentextil der Ku Zukunft sein, also ähm, sei es in der Möbelindustrie, ähm, in der Fashionindustrie, in der Schuhindustrie, in der Autoindustrie, also Überall dort, wo bisher noch umweltschädlichere Materialien zum Einsatz kommen, da möchten wir rein.
0: Erklär mal kurz den Begriff Flächentextil. Also ich verstehe, es ist nicht gewebt. Genau, genau.
1: Also um es ganz einfach zu machen, Kunstleder beispielsweise, Leder, das sind eben Flächentextilien. Also das macht es vielleicht einfacher zu verstehen. Genau. Aber unser Anspruch ist auch schon deine eigene Kategorie aufzumachen, mhm. also dass wir neben Kunstleder und Leder, ähm, dass es da auch noch Lover gibt.
0: Cool. Bei euch läuft es ja auch gerade richtig gut. Ne? Äh, ihr habt eine Reihe von Preisen gewonnen, unter anderem auch den hessischen Gründerpreis. Und eine Beteiligungsfirma hat im Mai dieses Jahres einen siebenstelligen Betrag in Revoltec investiert. Das ist ja auch eine gute, eine gute Ausgangssituation für, für euch, für die Zukunft. Und vor einigen Wochen hat euch Robert Habeck zum Mitglied des Beirats für Fragen des gewerblichen Mittelstands und der freien Berufe, also dem sogenannten Mittelstandsbeirat, beim Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz ernannt. Was bedeutet diese Ernennung für euch? Was müsst oder was dürft ihr da machen?
1: Ja, ja. also wir waren natürlich erstmal sehr, sehr begeistert, dass wir als ein, ein so junges Unternehmen da wahrgenommen werden äh, auf diesen Ebenen, also es ist natürlich eine, eine außerordentliche Ehrung und, und Anerkennung uns gegenüber. Und wir sind froh, dass die, dass die Bundesregierung eben solche, solche Ideen und solche Unternehmen wie, ähm, wie das unsere, unsere unterstützt. Also eben Startups, die den, die den Anspruch haben, ähm, Industrien, alte Industrien äh, umzukrempeln, zukunftsfähig zu machen. Ähm, und in unserem Fall ja auch Industrien, ähm, von denen man in Deutschland geglaubt hat, dass die, dass die in Deutschland keine Zukunft mehr haben. Also insbesondere diese Leder- und Textil, ähm, Textilbranche. Also von daher sind wir da auf jeden Fall sehr, sehr geehrt. Aber was vielleicht noch wichtiger ist, ist eben, dass, ähm, dass in, diesem, in diesem Forum ähm, etablierte Mittelständler mit Startups zusammengebracht werden. Und ich glaube, das ist auch, ähm, das ist auch wirklich ein, ein, ein potenzieller oder auf jeden Fall ein großer Standortfaktor in Deutschland, dass die, dass die Kooperation insbesondere in der Industrie ähm, funktioniert und sehr große Potenziale hat. Also es gibt eben hier alle möglichen Industrien noch und, ähm, und da sehen wir eigentlich ein Riesenpotenzial darin, ähm, diese, diese, beiden, äh, diese beiden unterschiedlichen Unternehmen zusammenzubringen ähm, und ähm, ja, Partnerschaften, Kooperationen zu gründen, die, ähm, die wirklich ja, sehr erfolgreich sein können. Also das ist eigentlich das, äh, worin wir den Wert sehen, dass wir auch, dass wir dort andere, ähm, andere Unternehmen kennenlernen und ähm, vor allem, dass wir auch ja, unsere Erfahrung mal ähm, an die Politik herantragen können und auch schildern können, äh, mit, welchen, mit welchen Themen wir zu kämpfen haben mhm. so im Alltag.
0: Das heißt, das ist auch vor allen Dingen ein gutes Netzwerk für euch und ja. ihr trefft euch dann, weiß ich nicht, zwei, dreimal im Jahr mit diesem Beirat genau. und ah, genau. okay und genau. dann gibt es einen Austausch. Und genau. Klasse, ja. Ähm, Nochmal zu eurem Produkt, zu Lava. Sowas im Labor zu entwickeln ist ja das eine, aber es erfolgreich auch an den Markt zu bringen, ist das andere. Wie wollt ihr da vorgehen?
1: Ja, ja die, die Frage schließt äh, eigentlich perfekt an ähm, zu, zu dem, was, äh, was wir vorhin besprochen haben. Also es geht ähm, es ist vor allem für uns äh, wichtig, oder es geht, es, es geht wirklich am besten mit Partnerschaften ähm, mit, den, mit den großen etablierten Mittelständlern. Mhm. Also, ähm, ich habe ja gerade schon erwähnt, dass wir eigentlich in der Manufaktur, in der Garage sozusagen, angefangen haben, unser Produkt herzustellen. Aber unser Verfahren ähm, erlaubt es halt, das Ganze auch äh, wirklich zu skalieren und sehr mhm. gut zu skalieren. Also, da wird, da ist auch der, einer der Wettbewerbsvorteile unseres unseres Produktes. Ähm, aber natürlich kommen da die Themen, dass wir dass wir eben diese Riesenanlagen selbst nicht haben ähm, und ähm, natürlich könnten wir oder müssten wir das Geld dazu erstmal auftreiben und müssten das dann auch erstmal bestellen. Das würde natürlich alles Zeit äh, und mhm. Geld kosten. Also am besten geht es natürlich mit, ähm, mit Mittelständlern, die in uns einfach ein, ein zukunftsfähiges Unternehmen oder einen zukunftsfähigen Partner sehen und selbst diese Anlagen haben. Und da kommen eben diese, diese Win-Win-Situation zustande in, de, in dieser Kooperation. Also es ist oftmals so, die Erfahrung haben wir gemacht, dass wir als junges Unternehmen ähm, anders wahrgenommen werden auf Kundenseite ähm, als, als diese etablierten, etablierten Mittelständler. Und da kann man, ähm, auch wenn man jetzt die... Die eigenen Anlagen hat, äh, nicht hat und das Kapital vielleicht auch nicht, ähm, trotzdem, trotzdem, trotzdem Assets vorweisen und ähm, ja, stößt da auf jeden Fall hier äh, in Deutschland auf Interesse. Also, das heißt, die Skalierung, die funktioniert bei uns ähm, mit deutschen Mittelständlern, die eben über diese. Diese Anlagen verfügen, mhm. weil auf der Kundenseite, da sehen wir im Markteintritt eigentlich nicht das Problem, weil die Samples, die wir im Labor herstellen können, die begeistern die Kunden schon, mhm. nur kommt dann auf die Frage, ja, wann könnt ihr uns denn 50.000 Quadratmeter liefern? <lacht> also da, da ist gerade der Flaschenhals, aber da arbeiten Geil. wir dran und ähm, wie gesagt, das geht, das geht dann mit den in Partnerschaft mit den Großen.
0: Ja, spannend. Also das ist wirklich toll zu hören. Ich habe gelesen, dass auch schon ein Autokonzern äh, Interesse an Lava hat. Ist da was dran?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Also das ist, ähm, das ist genau also ein, ein Ausdruck dieser, dieser Bestätigung von Kundenseite. Ähm, dass es da wirklich ähm, bei allen möglichen textilverarbeitenden Unternehmen die diesen Painpoint gibt, sie sind wirklich auf der Suche nach einer nach einer nachhaltigen ähm, Alternative zu, zu Kunst äh, und Echtleder. Mhm. Also das ist natürlich einmal die, äh, die CO2-Problematik, aber da geht es auch um Themen wie Recycling und ähm, ja von daher, von daher kostet uns das äh, vergleichsweise wenig Mühe, da, äh, da potenzielle Kunden an Land zu ziehen. Also die Begeisterung ist da, die Begeisterung kommt aus dem Produkt auch selbst. Ähm, wir müssen jetzt eben nur noch lieferfähig werden. Mhm. Ähm, aber ja, genau.
0: Das, das sind, glaube ich, Sorgen, die andere Hersteller gerne hätten ja. zum Teil. Ne? <lacht> <lacht> ähm, nee, aber das ist ja auch toll, also dass sich das so gefügt hat, dass ihr ähm, da quasi zur Untermiete produzieren könnt vielleicht bei, bei anderen. Äh, das finde ich eigentlich total super. Also das ist ja auch so eine Form von auch eine andere Art von Wirtschaft. Ne? Man muss nicht die, die ähm, Maschinen alle selber haben. Ne? Man, das ist ja auch eine Art von Sharing dann. Ja. Beim, in, ja. in einem größeren Stil. Also ja. das, ist, ähm, das heißt, ihr werdet aber auch in Zukunft, glaube ich, ähm, wachsen, wenn das so weitergeht. Das heißt, ihr müsst Leute einstellen. Was wird die Revoltec GmbH anders machen als andere Unternehmen?
1: Also ich glaube, da ist das der wichtigste Oberbegriff ist dazu Ownership. Also ähm wir haben das natürlich als Gründer selbst, also wir sind die Gesellschafter dieses Unternehmens und ähm, stecken daher unser, unser Herzblut natürlich in die Arbeit rein. Aber wenn wir neue Mitarbeiter anstellen, und das haben wir ähm, auch schon gemacht, dann schauen wir natürlich im Rekrutierungsprozess und auch danach darauf, dass, dass eben die, die Mitarbeiter da ähm, ja, Verantwortung übernehmen und auch ähm, Verantwortung übernehmen wollen. Also ähm, ja, das ist, äh, das ist ganz wichtig, dass die, dass die Mitarbeiter sich eben zuständig fühlen, dafür Anerkennung bekommen, aber dann auch äh, Verantwortung übernehmen, wenn es, wenn, wenn es eben nicht gut läuft. Mhm. Ähm, das, ist, das ist auf jeden Fall was, was wir, ähm, was wir, was wir forcieren und was ich aus vielen Unternehmen so nicht kenne und wie kommt man dahin also ich, ich denke mal, einmal sind es flache Hierarchien und ähm, auch eine sehr direkte und offene Kommunikation, das, das haben wir unter uns so gehandhabt, da fällt einem das natürlich leichter, weil wir alte Freunde sind, aber wir, wir leben das auch vor oder haben den Anspruch, das auch, ähm, das auch so das auch so vorzuleben und ich denke, ja, das ist, das ist auf jeden Fall das Wichtigste, also das merkt man ja oft irgendwie entweder als Kunde in der Hotline oder als, als Bürger äh, auf dem Amt, dass es, dass es in vielen Unternehmen irgendwie ähm, ja irgendwie so, äh, dass es daran fehlt an, an Ownership und an, an Leuten, die wirklich ähm, sich selbst veran verantwortlich fühlen ähm, und auch irgendwie die, die Entscheidungsgewalt dann haben. Also es geht natürlich damit einher, also dass man nicht nur... Ähm, ja, dass man eben die, die, die Macht dann auch hat. Also Verantwortung mhm. geht ja immer mit, äh, mit, mit Entscheidungsgewalt einher. Und äh, ja, das, das ist was, was wir, was wir bei uns auf jeden Fall, was wir bei uns kultivieren. Und das löst auch äh, Trägheit in Prozessen. Das ist das vor allem, was wir, was wir im Kontakt mit, mit größeren Unternehmen, mit Konzernen merken, ähm, dass sich viele. Leute davor scheuen, Verantwortung zu übernehmen und dieses Hin- und Herschieben von Zuständigkeiten und Verantwortung, das führt eben zu einer ungemeinen Trägheit und verlangsamt einfach Unternehmen. Und das ist so, ich denke, so, so kann man das umgehen, indem man das irgendwie, ja, die, die, die Leute dabei dazu auffordert, sie dabei unterstützt, eben Verantwortung zu übernehmen mhm. im Unternehmen. Und
0: dann eben halt auch äh, Spielräume schafft, ja, in, genau. in denen sie entscheiden können, eigenverantwortlich. Ne? Ja. Genau, das klingt ziemlich gut. <lacht> Gibt es denn auch Werteabläufe oder Methoden, die sich aus eurer Sicht bewährt haben, wo ihr das Rad nicht neu erfinden müsst? Ja, klar.
1: Also wir drei als Gründer hatten natürlich auch äh, Berufserfahrungen, die wir mit reingenommen haben in dieses Unternehmen. Und da nimmt natürlich jeder aus seiner Erfahrung das mit, was, was ihm gut gefallen hat. Und äh, ja, da gibt es unterschiedliche Methoden. Also wir nehmen uns Kram äh, beispielsweise zum, zum Vorbild. Ähm, die Art und Weise, wie wir, wie wir mit den Mitarbeitern umgehen, wie wir sie quasi ähm, entlohnen für ihre Arbeit, das sind alles so Themen, die, die gibt es natürlich schon, nur muss man sich muss jedes Unternehmen irgendwie dann auch sich die Sachen raussuchen, die, ähm, die am besten passen. Ähm, also beispielsweise ähm, ganz äh, wichtig bei uns äh, ist ähm, das Motto ähm, Praise in Public, Punish in Private beispielsweise, also dass man ähm, ja, dass man einfach immer das, das Feedback sucht, ähm, also den, den Mitarbeitern Feedback gibt, das ähm, sich aber auch einholt. Also das ist uns sehr wichtig, dass da dass immer sehr offen kommuniziert wird und auch, ähm, und auch Kritik geübt wird. Ähm, mhm. Und dafür muss man dann gegebenenfalls halt den richtigen Rahmen schaffen, ähm, dass man das dann auch eher beispielsweise im Zwiegespräch macht. Aber das ist was, mit dem wir sehr viel, äh, also sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Und ähm, das fördert dann ja wiederum auch, ähm, auch Ownership. Also ich glaube, das, was wir mitgenommen haben, sind schon Prin Prinzipien, ähm, wie man sich Meilensteine setzt, wie man die runterbricht in das Tagesgeschäft. Das sind natürlich alles Prozesse und Sachen, die man die man kennt. Und ähm, ja, das, äh, da muss man sich einfach das das mitnehmen, was äh, von dem man selbst überzeugt ist. Also, mhm. ja.
0: Montgomery, ich danke dir sehr für dieses Gespräch und wünsche euch weiterhin echt viel Erfolg dabei, mit eurer tollen Idee, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen.
1: Vielen Dank.